0: 深夜书店的听友群已经建立了，如果想加入的朋友可以添加微信 s y s d p o d c a s t 加入，也就是深夜书店的首字母加上 podcast， 在 show notes 里面呢，你也可以找到入群的信息，让我们一起在小书店聊聊大时代，完美，我只能说完美。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是今天刚刚练完肩背的伊蒙
1: ，我是刚刚起床的佳琪，<笑><笑>非常明显，您进来
0: 我就看出来了。<笑>那今天又是我们和一百个女孩对话的系列，有很多女孩主动来给我们投稿，想讲述他们自己的故事。嗯、那今天我们的这位嘉宾呢，也是从微博上找过来的，然后特别想分享他自己的故事和经历，让我们欢迎一下洛苏，<嘿>欢迎，谢
2: 谢。<笑>大家好，我是洛苏，然后现在呢是一个三十加的离异女性，然后目前现在从事的是编辑的工作，很开心能够在这个平台能分享我的故事给大家。嗯，那你是怎么听
1: 到我们的节目的呢？很好奇。嗯，以及为什么要主动给我们投稿呢
0: ？嗯
2: ，当时是这样的，我先是听到的《海马星球》有一期是《海马星球》跟明霞姐还有易谋》。的那一期关于女性的那个领导力的那个节目，然后我就知道了有新书店，关注了这个播客，然后就一直在听。我印象最深刻的就是，呃，你们前几期有个女孩，她就是悔婚了那个，然后当时她说到了你们讲过的一句话，说女性的复原能力只有跟大自然才能，这句话从说抱歉。
1: 来，佳琪若一下出<笑>处在这里。始作俑者，哇、嗯，这句话太牛了。就是嗯，怎么说来着、嗯？女
2: 人进行灾后重建的能力，只有大自然和时间能媲美。他们的共同点是不动声色，但无穷无尽。对，就是这句话。你说
1: 的这么完整，我突然有点原始作者都不记得到底是什么。<笑>
2: <笑>当时听到这个女孩的分享的时候，我特别的感动。然后当听到这句话的时候，我仿佛就是人被惊醒了一样。然后我是觉得。我也可以为女性们做点什么，至少从点滴可以开始做起。于是我就勇敢的就找到了你们的微博，然后就给你们的微博就是投入了私信。哎，没想到你们就很快的就回复我了。嗯，在那,那个阶段的你是刚
0: 刚
2: 离婚吗？那个时候的阶段已经是从就是这段婚姻中已经走出来了，就整个人的状态已经是在全面的在复苏，然后在。奋勇前进，蒸蒸日上，但是就是还没有正式的办好手续，但那个时候已经离开了原来的住所，也离开了就是原来的伴侣，所以其实那个时候我是像打了鸡血一样的，每天在热情热烈的生活着，所以就特别的兴奋，当时就找到了你们的微博，对，就这样的一个状态，所以就特别的想分享我这一路走来的一些至暗时刻，然后一些人生的一些转折点，以及特别想。分享给所有跟我同样情况，或者是在同样迷茫、在同样痛苦的姐妹们，我觉得可以给大家带来一些思考和帮助吧。
1: 嗯，你的这个声音真的太好听，了。是吧？是<的>就听起来就感觉很热烈，很有活力，就感觉他接下来要去干嘛？是，就
0: 因为我们的工作，我们也接触了大量的不管是男性的一些作家呀、作者呀、学者呀，对各种各样的一些嘉宾，<师>好像大多数男性说话的时候都是特别着急，特别急于想表达他的。心情，他的观点，但是很多女性都是那种很 calm， 就是整个声音让你觉得很温暖、很舒服，但同时也很有力
2: 量。对，<笑>这么说你很像描述我的前夫。<笑><笑>那我们可以聊一聊你的这个婚姻。嗯、当时我记得我是才二十四岁，然后二十四岁的我呢，从来没有谈过恋爱。然后当时在老家是一个老师，然后收入也特别的不错。然后我的体重是一百六十斤，是一个非常胖胖的，内心有些自卑的一个女孩。但是呢，我呢是还比较清醒，就对于恋爱这个事情我比较清醒。嗯，首先第一点，那种毛头小男孩我是非常不感兴趣的，渣男的那种手段什么的，我大概也能够略知一二。所以一直没有恋爱，就是我自己也看的比较开。我除开工作之余，会参加很多的，就是各种各样的活动。那么我们在当地有一个戏剧组织，和我的前夫就是在这个戏剧组织的一次戏剧活动上认识的。当时他呢是我们的一个导师，我们是进行了封闭式训练的三天，然后他呢就带领着我们就进行了很多的一些戏剧训练啊、戏剧游戏啊什么的。当时我觉得整个人。就像被打开了一样，而且那三天我就像做梦一样，我特别的开心。其实是戏剧把我打开了，但是当年那个幼稚的我就觉得我是被我的前夫打开了。我觉得是这个男人哇，拥有无限的魅力
1: 。啊、这句话让我就好像一部小说、啊，好像可能有十万字，然后他最后一句话就是把前面一万字都推翻了。还
2: 有<笑>这句话真的太有力了。回想起来的话，会有一些就是也不能说情窦初开吧，就是可能。那一瞬间好像被打动了，然后加上我是觉得二十四到二十八之间，我觉得会有一个这么女性的一个生理冲动和繁殖冲动的这样一个敏感期，就那一段时间就特别的想谈恋爱、结婚，想稳定下来。所以我觉得天时地利人和吧，然后那一刻我就觉得天哪，他就是我的男神。他就是文艺女青年心中那种最标准的、带有忧郁气质的那种中年大叔。这也是我觉得为什么电视剧啊、电影、小说非常害女性的一点，就是其实这种男人应该是不要碰的。但是，但是我从小看的一些故事啊、影视啊，然后包括一些书什么的，都会觉得这样的男性是非常值得信赖、成熟的。然后呢，他本身也是个导演，然后肚子里也有点墨水，讲话呢也是哎文质彬彬、斯斯文文。然后年纪呢是比我大十几岁，可能是因为我原生家庭缺失父爱的缘故，所以我会非常容易被这种类型的男性所吸引啊。所以当时就非常非常的喜欢他。但是呢，那个时候也还是在一个暗恋的一个阶段。但是呢，那个时候就是因为这三天的戏剧训练营。然后我的人就整个就是开放了起来，包括在工作中对自己未来的思考中，仿佛我的格局像被打开了一样，就不拘泥于那些身边的一些这些小事儿啊，或者是工作上的一些小事儿。所以呢，我就决心开始改变自己。然后当时呢，我内心是非常自卑的嘛，就是非常的想追求这位我的男神，所以我决定要把自己先变得优秀起来。于是我就做了一件非常牛逼的事情，就是减肥。当时我用最快但是不太健康的方式，用三个月就减肥了五十斤，非常的迅速。哦、嗯嗯
0: ，那你的健康有
2: 什么样的状况、啊？嗯，我的气色就没有那么好了。虽然当时是一百六十斤的体重啊，但是我是一个白白胖胖、水灵灵的女孩子，我的皮肤是吹弹可破。<笑>但是减得太快了之后呢，面黄、啊。虽然是人是很苗条了，当然了。因为年轻嘛，人也还是好看的，但是你会发现我的精气神儿就没有胖胖的时候就那么的蓬勃，那么的对，那么的饱满了。然后当时我记得减肥成功的那一天，也正好是我们当时就是三天训练营的那些学员们啊，我们就排好了一出戏，然后我们就想邀请他来看，因为当时我们那个戏剧组织活动也蛮多的嘛，会做一些非盈利性的展示啊什么的。然后当时呢，我就非常开心，然后邀请他来看。那他呢也没有什么架子，然后就真的就飞到我的老家来了。他下飞机呢是我去接的他，他还有他的几个朋友。然后他看到我的那一瞬间就惊呆了，就是完全不一样的一个人。然后呢他就看我们的演出啊，我们就慢慢的就熟悉了起来。然后我记得那个时候还没有太流行微信，就在微博的私信里面就发消息，然后我们就聊得非常的愉快。后来就顺理成章了，然后就在一起了。就是在一起之后嘛，我也了解到他的一个个人的情况。那首先就是他离过婚，然后有一个呃六岁的一个女儿。反正当时的我的感觉就是觉得这些东西都不重要，哎，只要我能跟他在一起，是能够克服一切困难的。而且呢，就是也是因为看了很多这种爱情电影啊、爱情故事啊什么的，就觉得啊、呃，只要两个人在一起，对吧？只要相爱，没有什么困难是克服不了的。如果真的是克服不了，那就说明两个人相爱的不够。嗯
1: 、所以就是
2: 奔着这样的一个念头。那我会非常的理想化，当时我也对爱情的憧憬也是非常的热烈的，所以我是不介意的。他也非常的就是感动，他觉得就是哎呀，比我小十几岁的一个姑娘，就是愿意跟我在一起，那也,也特别的好。那后来想，当然特别好了，操，<笑>有什么不好的呢？对吧？新鲜出炉的就是苗条淑女，跟你在一起那有什么不好的呢？对吧？而且后面长远看真的是很划算，非
0: 常又帮你带孩子，事业上就又一手包揽，家庭也是，真的是太划算了。<对>嗯、是
2: ，然后我们就开始了就是热恋期，但是因为我们仍然是异地恋嘛，所以呢。这就是距离产生美，就是这个异地恋就反而增进了我们之间的感情。<笑>哇，我这真的是。然后他基本上就是一个月，然后会飞到我这边来来陪我几天。然后呢，那个时候一方面就是他是我的初恋嘛，就是我会完全沉浸在这段感情里，然后就忽略了他身上的某些缺点。就比如说他其实，在恋爱中他就会对我就是比较小气的，就是不大方。比如说那时候他说，嗯、呃，你减肥啊什么的，然后要多吃点蔬菜水果什么的，那我给你买个果蔬机啊、呃，然后你可以打打果汁什么的，然后他就买了一台果蔬机。后来拆开之后发现，他买的是最便宜的那种，只要五十五块钱。<笑>有
0: 点过于，五十五块钱果蔬机什么自己拧的那种
2: 吗？对，然后我其实就是并不是对这个钱特别建议，我是觉得。
0: 嗯，没有用心。有那么多
2: 好的品牌，也有很多就是不贵，但是至少也不至于低于到五十五价格的果蔬机，为什么要选择一个五十五的？所以慧心里面有这种疙瘩
1: ，就是有一种他在衡量你的价值的这种感觉。是我明白你说它不在于价格嘛，是你有没有为我付出时间和精力？因为如果你真的去调查市场上的这些果蔬机，你不可能给我选一个野鸡牌子，然后五十五的东西，嗯、对吧？因为有的大品牌它也便宜嘛，它可以选那个。其实它折射的就还是它不想给你用心嘛，嗯、它没有花精力，它只是看这便宜就直接下单、嗯，或者是你自己
0: 的生活标准是什么？如果说你送对方一个比你自己生活标准低很
2: 多的一个东西，那就是没有用心。是对这一点是确实如此。对我也没有说什么了。然后最最搞笑的就是他还让我把发票寄给他，因为他开的是他公司抬头。哈哈哈哈哈！五万不十五块钱。我在回想这些事情的时候，那天晚上我都笑出了疯癫。就是嗯，当时的恋爱脑怎么会对吧？这种事情也能忍。呃，但当时就是。也没有想那么多，就觉得哎，也挺好的。因为确实，在原生家庭中，就除开我的外公以外，没有任何一个男性会给予我这样的一种关心和关怀。所以呢，就是我会觉得，哎，那有人关心我，那其实挺温暖的。那就慢慢来吧。呃，当时真的是这样的一个想法
0: 。洛苏的这个情况并不是特别少见。我身边很多女孩都是，就是可能在她原生家庭里面得到的爱和关怀比较少，那她可能就会在比较小的一个年龄就过早的进入一段恋爱关系，或者是就是男生花言巧语啊，对她稍微好一点。他就马上就陷进去了，真的不止一两个，就我身边好多女孩都是这样。
1: 嗯，
0: 有一种恋父情节。就是我姐姐有一个朋友，你知道吗？她自己本身就是家庭条件也还不错，后来又去法国留学。就她男朋友是有暴力倾向的，但即使这样，她也跟男朋友在一起几年都没有分手。而且她俩为什么会在一起呢？她说是因为这个男朋友可以给她买景区里面的冰淇淋。<笑>他就因为这个，因为他说他家里虽然条件很好，但是好像他家里人都没有。给他特别多的关爱，就会照顾他，知道他想要什么东西。一个景
1: 区里面的冰淇淋机，<笑>你听起来觉得还挺可笑的，但是就是他没有得到。我就有这种阶段，嗯，只是说没有酿成这样的后果。我觉得是一种恋父情节在作祟嘛。包括你会喜欢中年大叔，然后觉得他们很成熟，嗯，嗯其实有一种亦父亦情人的感觉。虽然你就不可能真的把他当爸，<对>但是内心有一种投射。而且你特别希望被他照顾、被他鼓励啊，或者是你甚至愿意他去引领你、领导你,你、教
2: 育对，我你说太对了，是
1: 的。像我们觉醒了，就觉得，哎，这种爹味的男的，谁也别想教育我什么的。而且
0: 就是你觉醒之后，你会发现，不管你在工作中还是你在生
1: 活里，想当你爹的人太多了。<笑>对对对，最可怕的就是你还愿意让他当你爹，就是我们。当时的那个状态，就真的
2: 有这个过程。后来我回想一下，我会觉得，就是为什么会一直被他所吸引，或者是怎么样？我觉得他身上一定有我非常需要的那个东西，他一定有我就是原生家庭也好，或者潜意识里面非常渴望的那个东西。所以我会不断的去复盘、去反省。后来发现，其实我需要的可能就是一些温柔、温暖和一些理解和被照顾，还有就最重要的就是安全感。但其实这些东西都是可以自己给予自己的，就只是那个时候的我内心没有那么强大而已。要说到小气这一点，然后他还有一件事情，也挺搞笑的，就是他一直异地恋嘛，飞过来看我的话是从来不会给我带任何东西，也不会给我买任何礼物的。然后我们只要一起去约会的话，就只要是在我这边，是我会出所有的费用的，包括吃饭啊，呃，买什么东西啊，什么之类的。我是不介意的，因为我是觉得也没关系，对吧？这个钱这个问题反正不是大问题。然后有一次呢，就是他发现就是我宿舍里面有一瓶男士香水，然后说，哎，他说你这瓶香水怎么平时看你没怎么喷嘛？我说是啊，我说反正香水好几瓶，轮着喷呗。他说，那你这个就别浪费啦，这男士香水，那你就给我带回上海吧。他说我来喷吧，
1: <笑>
2: 买个分装，你给我打
1: 二十九块九。<笑>
2: 就是巨好笑，然后后来我就拒绝了。我说那这个味道我偶尔还是会喷的。我说不常用不代表我不用啊。然后他说哦，好吧，还挺对。他还觉得还挺委屈的那种感觉。啊。嗯，其实像这样的缺点会时不时的就在我们之间的关系中要冒出来。比如他非常大男子主义啊，然后非常的那种封建大家长啊。比如说他做错的事情就不能说，诶，但是我们做错一点事情，他就会长篇大论啊，然后就数落你啊。然后就是还有一点，他特别的没有边界感。比如说在我们谈恋爱的时候，他会去他前妻开的网店的服装店，把链接发给我说，说你喜欢哪件，我给你买。这反正是我前妻开的服装店，我反正要给他刷单的。是的,是的，是的、哦。然后我就直接反问他，我说你把你前妻的东西买来送给我，我说你你觉得合适吗？然后他说啊，你会计较这个吗？我说你觉得呢？然后他就说哦，那好吧。
1: 就一般这种还会伴随着一些道德绑架，说你怎么能介意这些事情呢？我们只是买一件衣服啊，你应该理解的
2: 。然后还有一点是我特别印象深刻的，就是他第一次带女儿跟我见面，然后呢，他呢就是说他希望呢，就是暑假的时候能够让我和他女儿先相处起来。因为暑假呢，我本身因为在学校上班嘛，我也就暑假就是放假的。那他女儿呢，也是暑假会从老家也接过来。然后我说没问题啊，我说我不介意。哎，我说只要你跟女儿说清楚了，就是你你准备开启一段新感情就行了，就是你跟他交代好。然后他说我从来没有跟我女儿说过离婚的事情。他说我们每年过生日都是啊，我跟前妻跟他一起庆祝的。我是觉得不忍心。
0: 那他那你们见面算
2: 对啊？那我当时就说，那你这样子的话。在你的女儿眼里，我不就成了你们之间的小三了吗？我说那我算什么呢？我说那是不可能的，不会用这样的身份去和你的女儿去见面的。他就后来就跟我吵架，然后这个事情反正我非常的坚持，那他最后面也就妥协答应了。他说那行吧，行吧，行吧。结果他的妥协答应就是嘴巴上的妥协答应，他就直接就是先斩后奏。那一天早晨我还没有起床，他就突然把女儿就接到家里来了，然后我就愣住了。然后那也是我第一次见到，就女儿那个小小的、满脸忧愁的脸、眼神的那个可怜的模样，特别的无语。后来其实是发生了一个什么事儿呢？就是当时他在一个外地进行一个演出，当时把女儿、还有他爸爸、还有我妈妈、还有我，那我们都一起去了。女儿因为也跟我相处了一段时间了嘛，然后女儿是个很聪明的小女孩，然后呢，因为我们有一个同事怀孕了，她就在车里面就就讲，她说：“哎呀，那个什么什么阿姨怀了小宝宝呀，嗯、呃，真的好幸福呀，什么时候我爸爸和我妈妈也能再生一个小妹妹和小弟弟啊？”她是当着我的妈妈和我的面说的。其实我非常能够理解他为什么说这话，他非常的聪明。但当时这个话一说出来，我妈就非常的生气。我妈就当时晚上就要走，她说：“你到底脑子在想什么？人家女儿都还在期望着自己的爸妈能生一个老二出来，她说你现在是什么个角色？她说你这么多年的书白读了，她说你是社会经验这个生活阅历白经历了。你要自己想去为这段感情付出，你去付出。她说我是不会在这儿了，她听着来火。”然后当天晚上，他就要买最晚的那班班机。后来我当天晚上我就找到他，我就说：你要么跟你女儿讲清楚，要么我们今天就分手。我觉得我妈妈讲的是对的。然后他就说：那行啊，那行啊，跟女儿就讲了。结果呢，其实女儿呢早就知道他爸他妈是离婚的状态了，只是他需要有一个确定的答案。
0: 对，小孩是非常会察言观色。其实
2: 这种经历也是我经历过的，所以我非常的理解，就女儿为什么会要用这样的方式来沟通。因为谁都把她当成一个小孩子，谁都没有给她一个交代。她跟我的前夫说：“她说其实我早就知道了，但是你从来没有跟我说过。”哎呀，然后我前夫就如释重负啊，非常开心的说：“哎呀，你真懂事。”嗯，啊、呃，我想懂事你你个屁懂事，真是，这不应该是心疼吗？就是非常多的这样子的瞬间，比如说她弟弟结婚，然后她婆婆呢，就因为老家来亲戚，就是说不希望老家的人知道我前夫是离过婚的，所以一定要前妻也一起参加弟弟的婚礼，啊、呃，再扮演一对恩爱夫妻。啊，我前夫也觉得没什么，但我也坚决反对，然后又吵架。因为这种事情啊，吵了非常多次，甚至有一次最过分的是什么呢？就是我们已经把女儿就接到上海来跟我们一起生活了。然后有一次，我跟他都要出差，女儿就要在前妻那边，就等于要去住几天嘛，因为要接送上学嘛。但前妻非常远，然后他就给我提出了一个非常离谱的一个要求，他说：“呃，能不能让前妻住到我们家里来，这样也方便送女儿上下学，让我。”当时就震惊了，他是怎么想的？我真的，他的脑回路真的，我非常严肃且坚决反对。然后我在跟他探讨这个问题，我说我非常想知道你的思路是怎样的。我说如果是用这样的一个思路往下生活的话，那我们两个人就真的是可以拜拜了。我说你把我当成了你的妻子了吗？或者你把我当成了一个你需要尊重的人了吗？然后他还是觉得我很计较，然后我们俩又开始吵架，哇，然后就一吵架就就就很烦躁，因为你跟他讲，他永远是诡辩。你跟他说 A， 他跟你说 B； 你跟他说 B， 他跟你说 C； 你跟他说 C 的时候，他又会绕回 A， 然后他简直就像一个泼皮无赖，就是不停的转移焦点。对，然后跟你玩文字游戏，然后歇斯底里、斤斤计较、道德绑架、装可怜、装无辜，然后他用这套套路一直延伸到我们离婚前，一直都是这样子
0: 。运用了斯坦尼的表演方式。
2: 完全沉浸，沉浸你演，完
0: 全沉浸在里面。戏剧城市化，不愧是导演。你有没有曾经有想过说，那还要不要走下去？或者说还要不要结婚？有没有过这样的疑虑的时候？有
2: 的，而且这种时刻非常非常的多。一方面，我的理性一直在跟我的感性做斗争；但另一方面，我的感性和我的一些执念会占据大部分的思想，因为我其实是一个非常就是至情至性的一个人吧。我是觉得这段感情，一方面是初恋，再一方面我非常想拥有一段能够就是跟他白头偕老的一份有意义的感情。我是觉得两个人在一起肯定没有不吵架的，每个人不可能没有缺点的，都会有的。那我们如何去化解？如何去沟通？如何去磨合？我想这是可能我需要做的功课。当然我自己身上也会有很多的缺点，这点我也很明白。我有的时候会有一些咄咄逼人，有一些任性。这个也是会有的，所以无数次当我想放弃的时候，我可能会想到我们生活中的一些点滴和我们一起就是经历了一些困苦，所以那个时候我就可能会把自己劝住。有的就是很根
0: 本性的问题。然后你们以后的一百次矛盾，可能都还是会因为同样的一个问题，但只是表现的形式不一样，或者导火索不一样，嗯、但实际上
2: 它就是一个很根本在那儿的一个大的问题。我觉得一萌讲的太对了，是的，因为还有一个点啊，我觉得就是沉默成本吧，会有一种不甘心，就是已经付出了这么久的时间。然后你也为了他辞掉了自己的工作，呃，跟他一起创业等等之类的，就会觉得都已经走到这个份上了，对吧？可能这是一个小的困难，有什么不能克服的呢？就是这样子
1: 。那我们聊聊你们创业的事情吧
2: 。我们就是在热恋过后呢，然后他其实在上海就是要其实已经在开始筹备创业了。他之前呢就是零零散散做一些导演啊、商演啊，做一些这种散活。然后他当时呢就跟另外两个妈妈，因为他们都有小孩嘛。都对戏剧又感兴趣，就想着要做一些跟儿童戏剧教育相关的。但他虽然是一个父亲啊，但他对带孩子是完全不在行的，他也不懂教育。但是我呢是有五年的这样的一个教育经验的，然后对于带孩子和孩子相处，我可太会了，然后也太爱了。然后他就鼓动我辞职去上海跟他创业。我其实一开始非常的犹豫啊，因为其实我在老家的这份工作是非常不错的，而且我的领导也是一位女领导啊。他非常的喜欢我，升职也非常的快。但是后来我想了一想，就觉得去上海，去一个大的都市，其实发展空间会更多。那对于我自身的发展是有挑战的。那其实是我是愿意的，虽然是说有些冒险，但是我还想着，哎，我还年轻嘛，那可以去尝试。那大不了失败了再回来呗，对吧？能怎么样呢？然后我就跟我的女领导提了辞职，当时我女领导还说哟，她说你会是为了爱情辞职的人。当时我说啊，反正爱一回呗。我说能怎么样呢？然后说你要不开心了你就去回来，反正这里我永远都有你的位置。就到现在，其实我们都有一个比较好的一个联系。对，所以呢，我就带着对爱情的幻想和对未来的憧憬，跟着前夫就来到了上海，就开启了。跟他白手起家的创业生涯，<笑>创业时代开启，就从创业开始啊，我就是一直负责内容的部分，因为对于儿童的一些活动啊、教案的编写呀、啊、研究儿童的心理呀、啊，我是非常在行的。那么如何把戏剧跟教育相结合这一点，那其实一方面是我的兴趣点，第二方面也是我擅长的点。但是呢，在外人看来啊。就这一切的东西都是前夫指导我，我才能够做出来的。但其实并不是这样，我前夫真正教给我的就是那三天训练营的东西，其他的所有跟戏剧相关的内容都是我看书、看视频、网络课程，自己去研究，结合我一些经验，然后去实践来得来的。我不得不说，其实我真的在这方面，我真的是很有天赋。虽然我知道这么说会很臭屁啊，但是我是对于就是儿童教育和戏剧，我是天生有一种敏感和灵气的。就是我知道用一个什么样的点去结合，孩子是能够学到东西，也能接受，而家长又能够看到成果的，所以我就用自己的经验，包括还有学习的过程，摸索了一套关于儿童戏剧方面的课程，而且在得到实践后，效果非常的好。然后我们的业务就开始慢慢的就这样子做起来了。嗯，那么同样，他之前的合伙人呢，也是因为他某些决策方面的问题，然后也离开了，最后就股东啊什么的只剩我和他，然后再加上另外一个男性的股东。嗯，当时呢，我们是先从进入学校上课开始，后来呢，因为课程做的不错，然后就有越来越多的学校呢来找到我们。但是，就是在我们经营的越来越好的时候，前夫的一些经营决策让我们的运营就陷入了低谷。然后他的一些用人啊、识人的一些迷惑操作，让我们的公司就是非常的冒险。我一直建议我跟他讲说，你这样子走是不行的，而是冒险的。我们还没有达到那么激进的一步，我是建议还是先踏实做好，我们不用那么快的去扩张。然后他就会说：“哎呀，你懂什么？他说你这做生意不冒险，永远都是小作坊。”你就是画，就真的是特别的这种什么小架子气，富人思维还是富人之人什么的，反正就讲我来着，你还有点女性侮辱的情怀。头发长辫子，见识短，辫子短。对对对对，就是这种东西。我当时是非常生气的，我想你就站着说话不腰疼，因为冲在第一线去上课的，去跟客户沟通的是我，对吧？去做这些教学、去总结经验、去复盘的也是我，你凭什么做这个决策？我就不明白他这些决策是基于哪一些标准，哪一些经验？就果不其然，然后我们就破产了，<笑><笑>然后员工就都走了，他器重的员工，跟我有矛盾的员工，我特别不看好的员工是第一批走的。然后他还非常的，他说：“哎呦，这这些人，哎，真不感恩啊、哎，怎么怎么样？”我就想，感恩你个屁呀、啊，感恩讲了，这些人肯定不咋地的，你非要留住留住。他招来一个什么样的员工啊？就是那个男的，是他所谓他回国一起跟他一起混的兄弟。那个男的简直恶心到爆，就是只会吹牛逼、放屁，然后一点屁事儿都不做。开会的时候天天提建议啊，不行这样不行那样，但其实屁都不会，就是这种人。跟他惺惺相惜，<笑>我真的不理解兄弟到底是个什么东西，<笑>虚幻的存在。<笑>对兄弟之情到底是什么？<笑>然后还招来一个，也是一个跟我一起上课的老师，然后那个老师非常的不认真，反正各种跟我呛啊什么之类的，我我也非常生气，因为我是觉得创业团队，创业团队，你在创业初期，你还在搞人际关系，我觉得这个公司基本上就是嗝屁的节奏。<笑>哈哈<笑>，是不是？对吧？你把一点精力都放在这儿，你上什么课，搞什么课程，你做什么内容，气都气死了。你应该去上吐槽大会，这节奏太好了。我是真的是觉得非常的无奈，好在呢，我呢是，我是一个对自我负责的人，因为我知道这公司要是我还不出去上课，我要是天天在办公室跟他们天天开会，开那些屁都没用的会，天天一开开三小时，公司肯定完蛋。所以呢，就是还是奔着对自我负责的态度，还是继续上课。虽然这些上课的客户。我个人认为我们的课时费是要的非常低的，我觉得就是没有必要我们把自己放到这么 low 的位置，我觉得是可以涨价的。但我前夫又觉得不能涨价啊，你这也没有大局观。我我们现在是越王勾践的时期，<笑>你知道吗？我,我们先要沉，我们先要效臣啊，不要去想那些，你要赶紧要从他们身上赚钱，我们赚钱在后头。本来就没想到指望学校能够赚钱，我过来就想，天哪！你不指望着学校赚钱，你他妈工资从哪儿发啊？你那个工资，你那个公司账户还有个屁钱，你那天你想你在想什么、啊？我好像可能想做公益。你忍不住了，我太
1: 太好笑了
2: 。我跟你说，前期我们就是在做公益，那两个女股东离开也是因为不同意他的这套方式。我是离开不了。我是觉得我不支持他，那谁支持他呢？就一方面肯定还有感情因素啦，这个我觉得作为女性你们肯定也能理解。但是在战略和思维层面上，我是非常鄙视他的。哎，哇，好气啊！<笑><笑>然后后面我就不停的跟他讲，我说好，既然你决定学校层面是公益的话，那么我们是不是要开启第二条赚钱的线？那我们是不是要开启第二条线来养我们这个公益项目呢？对吧？到后来我们其他老师的工资都发不出来了。就所有学校全变成我一个人上课了，就是那阵子，就是从周一到周五，我要跑遍上海的各个区，奉贤、金山、杨浦、闸北，我就这么跑的。我最记得我们去奉贤上课，五十块钱一节课，我来回的车费都不值这么多钱。他说你一定要坚持上下去
1: 。<笑>我现在不想插话，我就想听你一个人讲。你插吧，没关系的。我是觉得。是，我为我无话可说，我也我无话可说，
0: 你知道吗？不是，我特别想穿越回去，然后扇你一巴掌，把你
2: 扇醒，是赶紧离开他。对，我也想回去扇我两巴掌。<笑>然后其实当时就是我就是想离开跟他一起创业这个模式，我想说我要不在你这里做个兼职，我在外面去做个全职吧，我都觉得我会养不活自己了。嗯，因为我虽然跟他一起创业啊，但这个又是要吐槽他的一点啊，他是不会给我发工资的。嗯嗯，这部分应该是他的骚操作、啊，这个这个环节。<笑>我这个人呢是自尊心非常强的，我是非常讨厌伸手要钱这回事儿。然后我说我还是需要一份工资，我说不管你给我多少，哪怕你给我非常少也没有问题，我说我也不会计较，但是工资你还是得发，你不能不发。我说就伸手要钱这个行为，我是特别难受的。他说。你没钱就问我要好了，工资没有必要的，而且我们之间要分什么彼此呢？啊，创业初期哪哪有老板，还有领工资的？他说你不要觉得我是老板，你也是老板，你不要觉得你为我打工，你现在是为自己打工，对吧？后来就是不停的跟他吵，后来我哎，因为我是非常讨厌跟他吵架的，因为一旦一进入到吵架模式，我们俩就非常的，就我就堵得慌，你跟他没法说道理。真的，我想问一下，
0: 就是你觉得你吵不过他吗？还是你会被他的那个逻辑带着走，所以你已经忘了你自己思考原来要说什么
2: ？一方面呢，是我的逻辑啊，他不承认，他完全就是用他的逻辑在跟我吵，吵不出结果。哎呀，就说到这个吵架就堵得慌，你知道吗？后来我就没有计较，我说行吧，行吧，行吧，我说那我没有钱的问你要，我说你别给我多嘴，你要是讲什么难听的话，我告诉你，我说那我肯定不是这个态度。其实每次问他要钱，也就是。两千，一千。就要这种钱，你知道吗？我这个要的非常窝囊，你知道吗？就是我真的是非常的体谅他，我知道赚钱不容易，因为我知道公司有多少钱，能能怎么挣钱，因为都是我他们出去上课挣的，我都不知道多少钱了。哈哈哈哈哈哈！五十五十，咱对吧？你这一路妥协呀，真是。对，催款也是我去催的，就大台风天，然后跑到那个学校里面去要课时费，我他妈的真是，我说了好多脏话 ，sorry 啊，真的是。那你不
0: 是更应该心疼自己吗？钱都是你赚的，怎
2: 么又变成他不容易了呢？对啊，但我真的是把他当成一家人，我是真的是把他当成我的亲人、我的爱人，我们是一个战壕的战友。他如果被别人受到伤害，我会很生气的，我会替他出头。我一直是这样的一个心态，我跟朋友相处也是这样的，我会有一种就是这种正义感的东西，或者是那种两肋插刀的这种情怀在里面的。嗯，我也我也是这种，嗯嗯、能听出来是。然后。就有一次，我就问他要钱嘛，我说那个我没钱了，我说你给我打两千块钱，然后他就说，哎，上次不是给过你两千了吗？怎么就用完了？然后听完这句话，我就暴怒，我就跟他大吵一架，我说，我说啊，我说好，你你给我讲这种话啊？我说你管我用了哪里？我说你看，这就是我不愿意为你伸手要钱的原因。我说我自己的工资我可以随时花，我说我不需要向谁交代，你明天就发工资给我。我说我不想受这种气，我说不然我就离职，我说我自己去打工，我说我又不是养不起自己。然后他后来听到我要去别的公司打工，他就有一点慌了，然后就一顿解释啊，就巴拉巴拉，然后道德绑架，又说他怎么不容易啊，然后又说他，呃，跟前妻离婚的时候多么的怎么怎么样，说他的大爱情节怎么怎么样。然后我就说不行，我要坚持发工资。后来他就妥协了，然后终于每个月给我发三千工资税前。哈哈哈哈哈！这入不了税的。对呀、啊。哎<笑>。我那你在
0: 上海怎么生活呢？我很难想象
2: 哎。我中间有很大的一部分时间是，我的妈妈在支持着我，就她会在贴我的钱。这男的就是吸血鬼，就是吸血鬼。<的>嗯。然后他在公司啊也非常让我觉得无语，就是明明我们是夫妻，但是他在公司最不尊重的是我。然后他就会说，因为我们是夫妻就不能太亲密，所以你不能在大家面前叫老公。你要叫老大
0: ，老大，我
2: 靠，我他妈只差没叫老爷了。对，所以我跟其他员工一样，就叫他老大，真的是要、呃。然后他就说，你要是叫我老公的话，别人会觉得我们就夫妻店，不专业。但后来其实我发现啊，他非常害怕我会超越他，他其实一直在打压我，因为我的沟通能力、倾听能力、业务能力都是在他之上的。是，他是国外留学回来的导演，他也导了很多成人的戏剧，是。他是有作品，但是他对于儿童教育这方面、儿童剧这方面，他的经验和他的所谓的给我的一些谆谆教诲是完全不对的，所以他就一直在用这种方式在批围我。然后我做出了一个非常好的东西，他就会开始巴拉巴拉的一顿评价我，然后告诉我，啊是可以取得一定的成效，那是肯定的，但是其实不是最好的这个东西，你还得再研究。他会用这样的方式来跟我讲话。然后还有呢，就是比如说跟客户对外介绍我，那我的身份就是下属，他也不会对外介绍说，哎，这是我的爱人，我的老婆。这件事情我也跟他吵过很多次，他的理由也是不要让别人觉得我们是夫妻，不然别人会觉得我们就是夫妻小作坊没有格局啊，怎么怎么样。就这种事情发生太多太多次了，你知道吗？就是后来就是有一个客户，就从别人口里得知我们的夫妻关系，然后就。在一次吃饭的时候，他就说：“他说，哎，他说你这个就太奇怪了，你竟然不跟大家介绍这是你太太，他说这个太没有必要了。”然后他就非常不好意思。然后从那以后呢，他就开始有选择性的会介绍我是他的妻子。<咳>一三五是，二四六不是。<笑>反正后来我也不在乎了，因为他是一个什么样的人啊？就是他呢，长得是比较好看的，就长得是比较帅的。这一点我得承认，有那种老男人的这种风采，再加上留学的背景呢，就显得非常肚子里有墨水，然后呢，显得非常的有文化，显得非常的靠谱啊、嗯。首先呢，我得承认啊，就是我能爱上他，他身上肯定还是有些闪光点的。比如说呢，他很热心啊，对大家除开我以外的人都很温柔，很斯文，很像那种江湖的老大哥，就人也很仗义，也愿意帮朋友。可能在这一点上，他也会给我一种莫名的安全感，我就会有种错觉，觉得就是说他很可靠、很成熟。但其实我发现心理年龄和真实年龄那不是一回事儿。他呢是一个极度自信，那同时也是个极度自卑的人。然后他会自信到觉得就是所有人都会相信他，只要是他讲的，别人都会信；只要是他玩的招数，别人都会中招。啊，时而,而特别有主见，时而,而又人云亦云，就这么样的一个人。在这种慢慢相处中间，我就会发现他是一个非常害怕矛盾、害怕麻烦的人。就他可以为了不去面对这些矛盾，包括跟我的争吵呀，跟客户的这种分歧啊，他会不惜的去伤害身边最亲近的人。同时，他是一个非常爱逃避的人，逃避困难，逃避困境。这点在后来我们就是事业受挫呀，然后包括。到现在离婚的过程中间，还有家庭生活中是体现的淋漓尽致。我在跟他一起工作的时候，替他擦过无数次的屁股，然后有无数次的争吵。最后我也终于就是看清了这个现实，就是他就是一个没有什么能力啊，空有一副好皮囊的花架子。他真的是这样子的。包括他去跟客户谈，他呢就是主外，他就跟客户谈，哎、啊、呀，谈得开心啊，啊，讲自己的光辉历史啊，吹牛啊，对吧？然后客户给他个预算、啊。很低的预算能做不做？能，当然能啦！啊，我们先做着，以后我们这个价格再涨嘛，然后把这个预算抛给我。来，我们来做了。我想你这么点钱，你做个屁呀？怎么做呀？你都养不活老师呀，对不对？然后最后面的结果就是我上，我去做，我一个人做十个人的活，就关键是这样子，我我他妈也还能给他盈利，<笑>我真的是非常佩服我自己。<笑>然后那段时间我。累到尿血，就是太累了。我不惜用我的沟通能力和我的人情和我的这张老脸去让大家跟我一起把这个项目完成，且这个项目还让公司有一些盈利，且收到了非常好的反馈，然后让客户跟我们续签了这个项目，直到我离职，这个项目一直都在，就一直是公司的一个基础的一个项目。我觉得可能也是我的这种所谓的这种圣母心和这种保姆行为。也是把他宠到了这样的一个地步，就是他可以更加肆无忌惮的去认为他的某些工作方式是可行的，但他其实一直不知道我是在这个地方玩了命的在去拼。后来就是我离开了这家公司，我离开了他，我们的所有的客户跟我都保持了一个很好的联系，并且跟我讲，以后要是有什么项目还可以再合作的，那么我们还会来找你。同时很奇怪的就是，客户们都讲说。你离开是件好事儿，就都这么讲，所以我是觉得感觉客户好像比我局外人看得清楚，好像更能够看清这个局势一样。刚刚说到的这个项目也是在我离职之后，他们也就停止了。我没做这个项目之后，后来就是我的前夫就作为主导嘛，就完全不行哇。Wow, 然后我的前夫就说这个项目太累了，一点也不赚钱的，不能做了，要停止。<笑>天呐，那你最后是什么样的导火索？让你彻底决定要离开，包括要离开这段婚姻的呢？一九年的时候，我们发生了一次非常大的争吵，那次其实是濒临离婚最近的一次，但那个时候的我还是没有决定离开，当时就找上了心理医生，然后开始就做咨询什么的。当时其实他又是因为跟前妻的某一种联系，让我觉得忍无可忍，然后当时就是闹得非常的大，但后来呢，我们还是没有离成，我们还是决定给彼此一个机会，当然这也是为我们之后。对，一个大的离婚埋下了一个隐患，是二一年的上半年的时候。其实当时我觉得我们的关系趋于一个平淡的一个阶段了，也就是我已经接受了这个人就是这么回事儿的一个这样的一个情况，我也决定不再去改变他，我也决定就是说就这么过了算了的这样的一个阶段。然后有一天有一个女的突然来加我微信了，然后说我这里有你想知道的一切，哎，非常有意思。对，当时我在想这是他妈的什么骗局？新的诈骗的方式吗？<笑>就没理他。当时我跟我前夫就是晚上嘛，躺在床上，我说：“哎，你看，你看，看你这女的可好玩、啊、了，给我发了个东西。”然后刚给我前夫看完，马上这个女的凌晨两点钟的时候又给我发了一条，说几月几号晚上彻夜未归，就几个字。然后当时看到那个日期的时候，我就哈哈大笑。我说：“我说，你看这个女的又给我发消息，你看这个几月几号？哎，我说正好这个几月几号是我跟我妈妈去旅游的日子。我说正好你一个人在家，哎，我说哎，你那个时候是不是彻夜未归啊？”然后他当时就看了一眼消息。然后他突然就打开了日历，然后就看几月几号到几月几号那段日子。他这个细小的动作本来没什么，但我那一颗直觉和那颗福尔摩斯的心咯噔了一下。我想怎么是这个反应？但是我仍然没有去细想，因为他说的那一天正好是我们家智能猫眼断网的那天晚上。各位广大女性朋友们。装一个智能猫眼吧，都很重要！然、哦、后行车记录仪都非常用，破案对，因为智能猫眼是可以记录你家门口所有东西，不仅是独居女性必备，而且啊。也是家庭必备，我觉得啊非常有必要装一接下来
0: 我们要给大家介绍一款智能猫眼，请大家。没有没有，开玩笑，啊、嗯。
2: 对，游心书店也赶紧去可以拉拉赞助，我觉得这个是太太好做广告了，对吧？智能猫眼<笑>请投放我们。<笑>然后呢，那天断网也实在是太巧了。当时我跟我妈在旅游，晚上我是跟我的前夫是有发消息的，他说网络太差了，然后这个智能猫眼也不太好用，怎么怎么样，怎么怎么样，他说要断网一晚上。然而，就是那天晚上，其实他就是出轨了。因为这个小三，我后来加了他，因为我觉得有点诡异了，就是太巧合了。加了他之后，他直接报上了我前夫的名字、酒店的名称、日期，那基本上就是八九不离十了。然后后面我就问他，我说你想干什么？你要什么目的要达到吗？我说我们可以商量的。他说你自己去琢磨吧。然后就再也没有联系过我，就把我拉黑了。如果小三。你有听到这期节目的话，请联系我。<笑>我我我想<笑>有重金相送，对我我想问你要点证据。<笑><笑>我不恨你，我也不会伤害你，
0: <笑>真的。但我真的觉得某种程度上你要感谢他
2: 哎，非常感谢他，对，推了你一把。嗯、是的，就是这个点让我决定我一定要离开这段婚姻。就是让我的心摔碎掉的那个瞬间，因为能够支撑我将这段感情走到现在的这个东西，就是我和我前夫之间的感情。我们结婚没有彩礼，没有婚礼，没有钻戒，什么都没有。我不在乎，我们只有那种所谓的刻苦铭心的创业史。两个人那种像战友一样相依为命的那种关系，在我看来，这是我觉得人生中能够让我觉得想到就能够会心一笑的东西。我非常珍惜这样的感情。然而，他把这一切最珍惜、最珍贵的东西摔得稀碎。中间破产的那一次，我印象特别深刻。我们当时身无分文，然后他呢还问银行，大概欠了有几十万的外债，然后员工都走了。整个公司就只剩下我跟他两个人，我们当时在一个咖啡馆里面，然后我就在哭，然后我非常的没有安全感，我说我接下来我们能怎么办？然后他也泪眼婆娑的，然后就说哎没关系啊，一切都会好起来的。就当时这个场景我一直都记忆犹新，就到现在我都记忆非常深刻。我当时差一点我就要问我的闺蜜去借钱了。后来我回想一下，就是为什么这段感情我可以坚持这么多年？就是这个人。是我的家人，是我的亲人，是我的爱人，我们一定会熬过去的。我就带着这样的力量，我就再一次重新来过，我又再一次冲到第一线，我就拉客户去上课，去设计教案，去接一切尽可能我能去接的项目，去闯，去拼，一点一的，一滴的去攒。然后直到后来我们又接到了一个大单子，然后公司就慢慢的重新又开始复苏起来，然后陪着他一起把所有的债务都还清。然而，我的工资还是三千。<笑>为什么我要说这个点<笑> ？Oh my god！ 这么多年，就是一直在为他人做嫁衣。对。Oh my god！ 我们当时住的那个房子是一个非常老破小的房子，每个月房租两千多，当时生活非常艰难。我跟他还有女儿就挤在一张床上，一张一米五的床上。哎，我的天！
1: 那你现在回顾，你会觉得这些场景还是有感情浓度的吗
2: ？我会觉得跟我自己会非常有感情浓度。嗯，我会非常欣赏那个坚强的自己。嗯、就现在回去再看这一切的话，我好佩服我自己啊！确实，我从一个局外人的角度，我非常敬佩这样的女性。我觉得我太棒了，我太牛了，我怎么坚持下来的呀？我有一个画面，就是那
0: 个画面，就是她回到她那个出租屋里面，然后那个男的瞬间就消失了。就他看到的都是他自己的那个过
1: 程。那那男的变成一个雏鸟啊，然后他把它扔出去，并用十个石头把它砸碎，<笑>变成了一坨屎，从马桶里面冲掉
0: 。他只是给你的成长多设了一些阻
2: 碍，对，让我更加坚强。你<笑>想到那幅图，就他答应带你去一个你从未去过的地方，于是他带你走进了人生最低谷。<笑>他真的是,是,是,是宿命一点
0: 想的话，就是他是来渡你的，就是三点水的那个渡，嗯,嗯，但
2: 是渡到低谷是让我快速成长。
0: 对，但我们就是觉醒了之后，就觉得也可以不要这个渡，我们自己可以成长。<度>对
2: ，是。然后后来小三找到我之后呢，然后我就跟他对峙了，他还在狡辩。他跟我讲的就是这个人就是在我们一九年那次大矛盾的时候。认识的一个人，这个人一直在这两年的过程当中，就作为他的一个红颜知己，就只是言语上的一些沟通。他说我可能只是精神出轨了吧？那天晚上我只是跟他纯聊天，嗯，没有发生任何事情
1: 。不是精神出轨就就怎么、啊、是
2: 不不是个事儿吗？对他的理由也非常的 PUA， 他就说。是因为你太强势了，不理解。我想要的只有温柔，你能不能做到像其他的妻子那样，能给我一个温暖和温柔的家？我只要一个温暖和温柔的家
0: ，我真的是气
2: 死了，我真是。你说
0: 可以啊，那公司我什么都不管了，都由你来弄，我给你一个温柔温暖的家，我给你一个温柔主。哎，这句话
2: 我也说了，你猜他的回复是什么？嗯，你为什么要用这样的思维？公司不是我的公司，是你的也是你的，你和我的共同事业不是我一个人的，你在为你自己打工。但是你没有钱，你挣三千
0: 块钱工
2: 资，找工作跟自己
0: 谈。嗯、我的天，我真的是气死了，想去揍他一
2: 顿。太好笑了。然后他跟我讲说，因为我工作上也非常强势，我生活中也非常强势，我也不太爱做家务，所以他非常的郁闷，他只能把这些倾诉衷肠的事情跟红颜知己说。那我就叫他小潘吧，也别叫他小三吧，我觉得也没必要啊。当然啊。啊，现在我也不知道他给我的这个名字是真的是假的啊，但很有可能这个小潘也是他化名，你知道吗？就是可能是前夫给我的一个化名，然<笑>后很难说，我暂时用小潘吧。但如果这位女性你真的听到了这期节目的话，我们可以一起共同击败渣男，我跟你是一线的啊。好，言归正传啊，继续继续说回这个事情。后来我查的手机，我就发现他其实给小潘订了一大早的高铁票。呃，酒店也是头一天晚上就订好了，还是个情趣酒店。哎呦我情绪就，<笑>他还在说，他说，其实你不这样逼我，我跟他已经结束了，我觉得生活已经非常好了，我我跟你的矛盾，我也接受了你的强势，我已经跟你准备重新开始了。What， 就非常的可笑。然后后来我就揭穿了他，好，这个时候他就不做声了，然后他就开始了骚操作了，他就满脸通红，跟我讲说，他说。既然是这样子的话，他说：“那我对不起你，我给你磕个头。”我说：“别，我说不要。”<笑>他就开始了自导自演的一出戏了，把我当成他的观众，他就在演戏了。磕头这个东西，我说没有一点意义。当时其实他在我面前承认他出轨的那一瞬间。我其实内心也是非常崩溃的，嗯，因为可能在我心里面，我在某一丝的可能，我还希望他能给我一个合理的解释，你知道吗？就是内心还是有那么一点希望，但是那一刻真正到来的时候，我的全身都是在发麻的，我的内心仿佛像被掏空了一样，嗯、是完全是被挖走了一块，嗯，我的胸腔是空的，这是我最真真切切的一种感受，我的整个人都在发麻，在发抖。他说。这个算我对不起你，然后他又给我来了个但是，我真的是被你逼的没有办法，我没有办法去排解。我说你没有办法去排解，你就要出轨啊！然后就不做声了。我说我要离婚，我说我们就这样吧。然后当时我记得是晚上十二点钟的样子，他又给我来了一招狠的，就是他平时在生活中也会这样，就是半夜突然离家出走，就他突然就开门就开着车就走了。如果换以前我就会非常着急，我就想说这么大半夜出去干嘛，安不安全，对吧？但那天我就没有阻挠他。我也没有理他，我就一个人在房间里面痛哭。然后他的微信就来了，他就说我在门口给你磕了个头，可能你没看见，但是我是真心实意的向你表示忏悔。但是他忘记了我门口有智的猫眼，我知道他没有磕。<笑><笑><笑>他他妈的连这到这个份上了，他还在骗我，就虚伪的一批。<笑>
1: 十六号链接智能猫眼，
2: 三二一，上
1: 链接。他这个行为让我想起之前微博上也有一些网友在下面集体留言这些出轨的男人的行为，说在农村有一个男的是他救我、啊、还是什么姨夫呢，也是出轨了，说你们别再逼我了，然后就跳进河里，过一会儿就自己游了，
2: <笑><笑>因为没人救。我我前夫太尴尬，我前夫也这样，然后他就第二天。<笑>他就照常去上班，跟没事儿一样。然后第二天的晚上又回到了家中。他们的这种复苏能力啊，就简直是不要脸到了一定的程度，你知道吗？然后第二天下班回来之后，又来找我聊，然后就说：“我觉得你以前的强势啊，都是对的。是我的执念让我没有办法去理解你。我也会用行动来证明，我不会再发生这样的事情，并且我一定会按照你说的做。我也跟前妻保持一定的距离，呃，小潘也不会再联系。”我会回到我的老家，去老家那个有名的叉叉寺庙剃发出去。不，他舍不得。他说我去拜一拜，去除除我心中的孽障，我们再重新开始，好吗？我说不好。我其实当时还是一个情绪里面非常难出来的一个状态，我就开始了我的发泄和咆哮。因为在整个的婚姻当中，我是特别压抑的。那一瞬间，我决定不要再忍了。我就一股脑的就全部就开始骂了起来，然后我就特别爽。我说准备离婚协议吧，我说我再也不想忍了，我说我一刻都不想跟你在一起了。他也没有说为他的出轨买单，或者为他的出轨是真正的忏悔，没有的。其实这一刻你就真正的发现，都是嘴上说说的。他又想用最低成本的方式来挽回我。讲完所有的东西之后，他就问了我一句：“那你明天还上班吗？”他最在意的就是我还去不去工作。我就说你在想屁吃吗？我说我还上班，我说从明天开始，你的公司和我再无关系。把你欠我的所有业务上没有给到我的钱给我。然而他还是不死心，他还是继续的向我吸血，时不时的就会发微信来问我，就说，哎，这个项目的什么什么东西跟谁谁联系啊？你这边资料还有没有啊？怎么怎么的呀？你来把它弄好了给我呀？怎么怎么样啊？我都拒绝了，我说你自己去弄吧，我说不清楚不知道。他就让他特别喜欢的那些垃圾员工们帮他去弄，又重新招了一个人顶替我的位置，然后这个人干得一塌糊涂，又把这个人炒掉，然后我们的几块大的业务全部坍塌
1: 。你就是这个公司的天，我马上你走了，马上就塌了
2: 。现在公司可能也面临着一个破产吧。那说说你决定离开之后，首先就是我不得不承认，就是在我得知出轨的那一瞬间，我的内心其实是坍塌的，因为可能在之前的。新生活经历里面，我的世界、我的生活里面全是他，全是工作。没有了这个之后，我会觉得我的人生到底还有什么？一片空白，我的理想也没有了，未来的方向就是一片黑暗。所以那一阵子，我大概有个一个月的时间吧，晚上是睡不着觉的，就每天脑子里面像过电影一样，就是放以前的种种的点滴片段，然后每天哭，每天哭。夜晚是我最难熬的时候，白天呢就浑浑噩噩。打瞌睡啊，看一些无脑的电视剧啊，然后后来就看心理医生，然后心理医生给我很大的帮助。我觉得这里也可以分享给大家，就是当你非常迷茫、非常难过的时候，第一，保持阅读；第二，保持运动；第三，保持记录。我就想，既然我已经是这样的一个糟糕的状态了，那么我就按照这个来做吧，因为我也找不到能救我的方式了。就是我自己非常的明确，我是要有一个自救的点的。我是一定要走出来的，我不能够这样沉沦自己。但是身体上面我会很难过，就是我会让自己去沉溺在这种悲伤中、痛苦中。然后心理医生就说：“他说你肯定有过这个时期的，你不要去勉强自己，一定要马上立刻要变好。他说你是不可能的，我们一点一点来。你只要每天进步一点，你就表扬自己，你就给自己点赞。那么我也是用这样的方式一点一点来。当时得知老公出轨的时候。”我的体重又从当时的就是减肥成功的状态，飙到了一百八十八斤。因为在上海的创业，我的压力非常大，所以靠吃是最快缓解的。然后，当然我的前夫也用了这个点来攻击我，就说：“你看你这么肥，这么胖，你说怎么可能我会对你感兴趣？怎么可能就是我不在外面找小三？”就是他也讲了这个点，当然我我也当他是放屁了。所以当时我就想，那么先从减肥开始吧。我对于我自己的身体控制，我是能控制得了的。于是我就开始了跳绳，开始了健康饮食，然后保持运动，直到现在我已经减掉了六十斤。哇！那个时候保持阅读，我读了非常多的心理学书籍，去知道我怎么样去自洽，怎么样去开导自己，怎么样去想事情等等。还有就是保持记录，我当时用了一整个本子，就把我整个跟我前夫之间的所有的事情进行了一个复盘记录。我觉得是非常有用的。然后在那一个瞬间，我突然好像就看清楚了，就是我为什么会在某一个点会做出那样的决定。我把这些记录和一些点又重新再反馈给我的心理医生，然后我就慢慢的走了出来。这个过程是非常痛苦的，非常非常痛苦。但是我是觉得这段痛苦的经历给了我非常大的一个力量。但就那句话说的，杀不死我的，可以让我更强大。也是这一段痛苦的经历，给了我非常大的勇气去踏出那一步，重新找工作、找房子、离开那个环境、离开本来已有的原来的系统，重新再来。所以我是感谢那一段经历，然后感谢那一段经历的自己。嗯
1: ，那你们的那个女儿知道你们离婚之后有
2: 什么反应吗？她应该有感觉，然后她有的时候会给我发点微信，就是你在干嘛呀什么之类的。我说我在干嘛干嘛干嘛。干嘛他说哦，然后他会跟我讲说他怎么怎么样，他会给我发一句，他说你要记得开心哟。我之前就是第一次见到他嘛，就前夫突然带他过来的时候，然后他对我非常的友好，可能应该我也不是第一个他爸爸带他见的女朋友了吧，多少心里面也知道我的身份大概是怎样的。我的前夫就是巨搞笑，他说那你们玩着吧，我我我我出去办点事儿，他就走了，因为他不想去面对我跟他之间的这个相处的过程，他就希望等他一回到家门。我们俩其乐融融，这就好了。然后呢，我就跟女儿两个人在家里相处，然后我们俩就有点尴尬。她说我想画画，然后我说那你就画吧，因为我们当时租的那个房子的那个呃墙壁是可以画画的。她就画了她的妈妈，还有我的前夫，还有他，他们一家人手牵手，写着我们永远是一家人。然后她就叫我，她说你快来看，你看我画的好吗？我心里就非常明白她想表达什么。然后我当时就说哇，画的真的非常好哎
0: 。他说
2: 你读这句话，我说好呀。我说我们永远是一家人，是吗？他说嗯。我说挺好的呀。我说你跟爸爸妈妈当然永远都是一家人了。我说不管你们在哪里，我说你们永远都是一家人。然后他听到这句话之后就愣了一下，然后看了我一眼。他就在旁边画了个椅子，在椅子旁边又写了一句话。呃，这个椅子只能我爸爸妈妈还有我可以坐。嗯他叫我叫叫我的名字，叫我姐姐。当时我就觉得，嗯，其实他已经在不抗拒我。后来在慢慢的这种就是相处过程当中，其实我跟他相处还是挺愉快的。就可能说出来你们都不相信，我跟他从来没有发生过争吵，就是所谓那种影视剧当中后妈跟这种妓女之间的这种争吵呀、这种隔膜呀什么的，一点都没有。甚至我可能比前夫更了解他。那个时候我们已经结婚了嘛，前夫就让他叫我叫妈妈，他也不肯。然后后来前夫又有点要要想发脾气，然后我就说，哎，呀，你不要发脾气。我说没关系啊，我说叫姐姐也挺好的呀。我说这是个多么特别的称呼啊，是不是？然后他就对我笑。我说我知道你想保留妈妈这个称呼的唯一性，是不是？他说，嗯。我说我尊重的，我说没问题的。他就很开心，因为我也是单亲家庭长大的，我我特别能够感受他的一些内心活动，所以在某些方面我是特别能够跟他有共情的，因为他一直是在婆婆家长大。把她刚刚接到上海来的时候，就是等于婆婆带的模式就彻底结束了。当时我婆婆是非常的受不了的内心，因为毕竟是从小带到大的一个孩子嘛。当时就每天都要跟女儿视频，我女儿就有的时候就不接，有的时候就是敷衍两句就挂掉。然后当时我婆婆就跟前夫就告状，就说啊，哎呀，你这个养了个白眼狼。我前夫就要去骂女儿，然后我就阻拦了他，我说你不要这样子，先问清楚到底是什么原因。因为我是觉得女儿是一个非常重情义的人，后来我就说，我先去问，我说你不要着急去评判。后来我就问了女儿，女儿就说，她说其实是每一次视频和每一次就语音的时候，她说奶奶都会哭，她看到奶奶哭心里非常难受，她不想让奶奶哭，于是她想用这样的方式，奶奶慢慢的去忘记她。嗯，其实这个回答会让我觉得非常的难过和心疼她。我个人觉得是，我的婆婆是有一些情感绑架在这个地方的，不是我女儿离不了她，是她离不开我女儿。在我们一起生活了之后，那个时候她也大了，也上初中了，我们会经常就一些新闻啊或者女性话题去探讨。因为从我的角度来讲，原生家庭不太好的孩子，尤其是女孩子出来之后，其实，在社会上和婚姻中会非常的吃亏嘛，所以我特别想让她不要去吃这个亏。我跟她聊的时候，其实特别的开心。他又把他的一些想法来跟我交流，甚至他喜欢哪个男生、讨厌谁，但这些事情他不会跟他的爸妈说。我最记得有一次，就是因为我经常会跟他一起看一些电影啊什么的。我跟他有一次看了《小妇人》，就最新版甜茶那一版。然后看完之后，他非常的感动。我说：“四个女孩都特别的美好。”我说：“你可以去想想，你长大了之后，你可以成为这个里面的谁，或者成为一个更新的自己。”然后他就说他非常喜欢那个乔。他觉得乔是非常勇敢的，他但是可能他内心更加像艾米。他说：“艾米是有点自私的。”他说：“其实我会为我自己考虑。”我说：“这也非常棒呀，为自己考虑好了之后，你才能够去照顾别人。”我说：“这也是很好的。”然后我说：“你千万不要当个圣母。”然后他就说：“像你一样吗？”<笑>我说：“对。”我说：“我希望你不要活成我这样。”啊，太扎心了。<笑>然后我们有一次晚上就聊的非常的嗨。然后就一起吐槽前夫。当时我女儿讲了一句话，让我觉得特别好笑。她说：“你看我爸开着这个什么几十万的车子，搞得好像自己很有钱一样，但其实呢就是虚的。他这辈子估计就一事无成了。”太透彻了。这是亲身这个小孩未来可期。她说：“我妈呢<对>四十几岁的人吧，活得像我一样；我呢十几岁的人吧，活得像四十几岁一样。”<笑>我已经要操他的心了，他说烦。我说如果有一天我跟你爸爸分开了的话，我说希望你不要觉得吃惊。他说我一点都不会觉得吃惊的。我说希望你也不要找一个像爸爸这样的人。他说我死都不会找这样的人的
0: 。<笑>我原来就是我一定不会找一个像我爸爸这样的。我爸是一个很好的爸爸，但就他并不是一个合格的丈夫，而且就是我爸话特别多，就是滔滔不绝的那种。我不喜欢滔滔不喜欢男的，我希望男的话少一点
1: ，沉默一点。嗯，嗯其实我爸也有历任女朋友，嗯、我当时跟其中一个后妈，虽然他们也没领证啊，就是当时的女朋友。其
0: 中一个后。我也是
1: 特别同情他，你知道吗？当时是我周末去他那玩，然后因为我们东北就那种平房，还用那种锅灶就做饭，就是在底下烧火的那种，然后就有一个炉台。我那个时候就不太懂事吧，我就系鞋带我就把脚直接放在那个炉台上系。所以这个阿姨她看到了，她就说了一句，还很温和。然后我觉得她说的特有道理，我还挺不好意思的。然后我没想到我爸就是在屋里听到了这番对话。其实我们俩都和平解决这事儿啊。然后当天晚上我们三个人出去遛弯儿，他俩可能因为一些小事情就是有一点小争执，嗯。但是我觉得我爸可能就想到白天这个事儿了，他突然我去，就你知道吗？人潮汹涌的大街上，他上去就给了那个阿姨一巴掌。你知道那阿姨绑着头发，那头发都散了。然后我爸,爸就说：“啊，你一天怎么怎么样？你还想教育我闺女？你算个什么东西？”我去，我当时真的窒息了，我就觉得特别的抱歉，怎么就因为我还发生了这种事情？然后我就很想帮那个阿姨，但是我当时就已经就不行了，真的就站在那儿一动不敢动。我真的不知道去怎么去安慰她。我能理解，就是佳琪
2: 的，就是那种心理。作为一个小孩，其实特别害怕，因为自己的原因去引发一些矛盾。这点在我女儿身上也会有体现，就是她也是有点害怕我前夫，因为我前夫凶起来会非常凶，就会怒吼对她。你作为一个女孩子，看到这样的情境是非常害怕的。然后我记得有一次，就是我跟前夫吵架，然后前夫吵不过我。然后他就突然把这个火就发到女儿身上了，因为可能女儿就某一个点就刺激到他俩是怎么回事。那时那一刻，我的那个火就更大了，然后我就把他从女儿房里扯出来，我说你要脸，我说你跟我吵架，你凭什么发到他身上去啊？啊我说你凭什么这样子对他讲话？还是你心疼他？然后当时女儿就在里面哭，然后我说你跟他道歉。然后他就一冲到房间，好像马上道歉一样，结果也没搁出屁来，就说：“我给你磕个头吧。”<笑>然后他就讲了几句屁屁都不搭的话，然后就又后来走出来了。后来我就去安慰了一下女儿，然后我就说：“你别往心里去。”我说：“他控制不了自己情绪。”我说：“这不是你的错哦。”他就说：“我知道。”他说：“我已经习惯了。”我特别的难过这件事情。嗯
1: 嗯，
2: 我觉得他还是很幸运，能有你的陪伴和安抚这几年。我觉得我也很幸运，能够遇到他。因为从他身上，我也看到了我自己，他的有一些困难，还有一些困境，我是非常能够理解的。一方面，他真的是非常喜欢我，我觉得我们之间肯定是非常有爱的；但另一方面，他会顾及到本来妈妈的一个原因，他也不能跟我太过于亲近，所以他非常的矛盾。有一次，就是因为我是很会化妆嘛，他拉拉队啊、学校节目啊什么的需要化妆，我都会去。我的化妆品又非常多。然后本身我又考了彩妆师，那个箱子一打开，然后就东西特别多。他在同学面前，同学就哇，就是啊谁谁谁，他说你妈也太酷了吧，你妈的眼影画的好好呀，他特别的就是有面子，你知道吗？嗯嗯，也特别特别的有号召力，所以他在学校就喊我妈妈，你知道吗？哈哈。他特别的理理得清这些关系，你知不知道？<笑>我最记得有一次，就是他跟我讲说，他们那个啦啦队有个女孩欺负他，然后我说谁呀、啊？我说我帮你去搞定他。我说来，把他喊过来，我来帮他化妆。然后就把那个欺负他的女孩喊过来，然后我说哟，你是谁谁谁的好朋友是不是啊？他说嗯，他说嗯，他有点心虚，你知道吗？我说我是他妈妈呀。他说。呃，阿姨好。我说，我听他讲呀。我说你在拉拉队挺照顾他的呀，是吗？就是一种黑社会谈判的感觉，挺照顾他。他说，呃，没有吧。我说，不过我听有些其他同学说，好像你有点欺负他。他说没有啊。我说我也觉得没有吧、啊。我说这么漂亮的女孩子，怎么可能会欺负我们家那个谁谁谁呢？对不对？我说你肯定不是这样的人喽，是吧？肯定有什么误会吧？我今天完了以后，我说你跟他聊一聊呗，好好说清楚呗。我女孩子之间有什么好吵的喽？是不是？他说是是呀。我说我给你画的漂漂亮亮的啊。我说这个眼影，我说我只给我女儿画了。我说其他人我都没舍得点。我说喏，我给你眼睛上也点一点哦，好吧。我说你们好好相处啊。然后他说嗯。然后我就给他画了一个超级漂亮的妆。后来我问女儿，我说她有在欺负你没有？她说没有了。她说我们俩和好了。我说嗯，那就行。多亏有你。从那以后，只要学校有化妆，必找我。然后老师都认识我，老师都知道，就是我女儿有两个妈妈。嗯、呃，化妆要找这个妈妈。然后就是开家长会的时候，因为是她亲妈参加嘛，然后学校就表彰优秀家长，表扬谁谁的妈妈优秀家长。呃，三番两次给我们化妆，怎么怎么样。然后，嗯，当时她亲生妈妈站在台上，就是脸色铁青。然后后来我女儿为了我还跟她吵了一架。然后后来我就知道了，我就再也没有去过给他学校化妆了，只提供化妆品。我说反正我也把你教会了。他有的时候非常开心的时候，他就会谢谢什么什么妈妈，他就把那个姐姐就改成妈妈，调皮的喊两句。但我知道这是发自内心的，他才会这样子叫我。哎，真
1: 好。嗯
0: ，就是我觉得称呼真的不重要，<对>重要的是你们之间的那个连接，然后真的是就是真情实意。然后我们就顺利
2: 的就是去登记了离婚。然后，呵呵，这个该死的冷静期不是要一个月吗？一个月之后，然后这个前夫又出骚操作，他又不肯离了。然后他想让我净身出户。他对于离婚协议上我应得的那一份钱，他也不愿意给。他的理由是我欠了很多外债，他又一次再一次欠了很多外债，意思就是我拿不到任何一分钱。我说那怎么可能呢？因为我的协议本来就写的很宽松。我其实本来就只想早点让让这个毒瘤离开我，他现在公司也快垮了嘛，对吧？那我也不想把人逼到某个份上嘛。结果他就跟我耍无赖一样，就开始给我诡辩了，然后就开始琼瑶似的给我装病。然后我问他：“你决定好了吗？”然后他就说：“哎呦，不好意思，我今天非常不好，我我太难受了，所有人都跟你一样，都在逼我，都在问我要钱。”你你你打官司啊，你，你去告我吧，好吧。我说打官司我是肯定要打的，能不诉讼我可能尽量不诉讼，因为一旦诉讼，我这个诉讼费用一旦一付的话，我是肯定要打到底的，我是回不了头的。我现在还能给你协商，我说我是放下了对你的怨恨，就事、是、论事的再跟你讲。他说随便吧、啊、随便吧，你们够狠啊，你们都逼我，我现在被房东赶了出去，我没吃，我没有穿，都逼我。都逼我，都逼我，<笑><笑>我差点都要笑出来了。独木剧，独木剧。以前他用这一招可能会唤起我的童心心，但现在用这招只会唤起我的反胃加恶心。然后后来我就马上联系了我的一个朋友，我的朋友给我介绍了一位非常优秀的女律师。那么现在我们也在着手开始准备诉讼的阶段了。嗯,嗯，我就咨询了这位优秀的女律师。然后他说，不用担心，现在情况对你都是有利的。早诉讼呢，对你也是有利的。尤其是如果他真的在外面欠了很多外债的话，那么对你的离婚也是更加有利的。你打官司也能够强制执行，对于你要回来钱也是有利的。他说你的前夫也是脑子有病，这么宽松的离婚协议竟然也不签，那么你也不用同情他了，吃了你的就把他吐出来呗，对吧？拿你的就赶紧还回来呗。嗯，他说你别怕。他说：“有我在，一定会帮助你的。”所以我，我那刻我心里特别的安稳，因为我是经历过那种女性恐惧时刻的。当他跟我讲欠了很多外债的时候，他其实是有威胁我的。他是这么说的：“嗯，又要来演一遍，就是原版再现。”他说：“我欠了很多钱，我没有躲开，我一直在为你顶着，因为我不顶着，他就回来找你，你明不明白？”好像变成了个英雄一样，他在为我顶债，你他妈自己的个人欠款跟我屁关系啊！莫名其妙，真是
0: 。这块我就想请教一下，就是他这个个人的债务的话，所在你们婚姻期间发生，算是你们俩共同要
2: 承担的债务吗？对我是有危险和有影响的，但是呢，新婚姻法的这个调整之后，就是你的这个借款人，你借出来的这笔钱，你给予他。你自己要去判断他有没有这个能力偿还。如果是他没有用于夫妻共同生活的话，你这个钱是能查到往哪里去的嘛？那么作为我这一方是不需要去还债的。那么如果是说，比如说涉及到的一些房产什么的，都是有理可循的。嗯。就他讲这些东西的时候，无非就是在威胁我。他可能第一次威胁的时候，我是害怕的，因为那个时候没有咨询律师，我也不知道这些法律什么的，我特别的害怕。然后我就特别想做出一件。那我就净身出户吧，赶紧离婚吧，我什么都不要吧，只要跟他能撇清关系，不要让要债的人我要债就行。那一个恐惧的时刻，脑子是一片空白，你完全没有了理性的思考。我觉得肯定很多女性都会有这样的时刻，但是后来我的心理医生和我的律师都在给我开导，他说：“你看。”你现在在慢慢的变好，你现在有这个意识知道这是恐惧，那么你经过第一次恐惧、第二次恐惧之后，你的恐惧就不能够再控制你的脑子里的思想了，你就能够分辨出哪一些是你在未来担心，哪一些是实实在在的、真正会发现的危险，所以我就不怕了。就当我缴了这个费用之后，然后决定要起诉的那一瞬间，我心里是非常踏实的，因为我知道虽然现在是一个人在奋斗，但是我不怕。我也知道接下来会面临很多的困难，但是我不怕，我一定能够一步一步的去走出这个泥潭，我会越来越好。嗯，所以就是在这个时刻，特别感谢我的心理医生，特别特别的感谢他，同时也要感谢我身边出现的所有支持我的女性，我的妈妈，我的外婆，我的女闺蜜，然后我的这位女律师，还有我的女领导。我的女领导知道了我的情况之后，她说：“你放心大胆的干。”没有问题的，我们全力以赴的去支持你。然后在今年也正式让我升职了。一方面是我真的是有能力能坐上升职的位置，另一方面也是因为他欣赏我身上的那股韧劲。他说：“放手干吧，未来我这里有很多机会，你想做什么都可以去勇于尝试。”然后那一瞬间，我是觉得我这一路上都是各种女性在支持我。然后现在的我也是带着全女性的团队在往前拼搏、往前冲。还有你们，还有海马星球，然后还有各种各样我在书里面看到的一些女性给我的力量，让我能够脚踏实地的、非常有底的能够站在这儿来录这期节目，嗯、非常非常的幸运，嗯、
1: 我也非常非常的开心。嗯嗯、这话一说，我就
2: 不知道说什么，这个力量太震撼了。是，就是至暗时刻的时候，当然是自己一个人迎着风。流着泪，然后一个人走，但是只要一步一步的往前走，你一定一定可以看到前面的曙光，哪怕再微弱的光，你也可以看见。我觉得任何一个女性，你经历到这个至暗时刻的时候，你一定也能够走出来。你要相信你自己的实力，要相信你你的女性的力量，这是我这段时间收获的最大的一个点。而且真正走出来之后，你发现未来根本就没有那么多的困难，也没有那么多可怕的点。你会接受生活里就是会发生很多的变化，但你会更从容。我搬家出来之后，我的房东非常好，我的邻居非常好，我身边的同事也非常好，我的小区也非常好。都很好
1: ，就离开错的人，一切都往对的地
2: 方去。对，离开他的每一天都是好日子
1: ，<笑>真
2: 的是这样。嗯，真
0: 的
1: 是
0: 。我其实就特别想问你，
2: 就是你还会对于婚姻有期待吗？我可能更多的是一个顺其自然的一个态度，我没有办法说我肯定以后就是不婚不育或者怎么样，我觉得这个很难说。所以呢，现在目前这个阶段，我可能我会更为自己着迷，我会更欣赏我自己。我更想去把自己建设好，我还是觉得，当我肯定建设好自己的时候，我变得更优秀的时候，我身边的人也会是优秀的。所以到那个时候，如果有感情，我可以敞开怀抱来接受；如果没有，我就敞开怀抱拥抱自己，因为我也能够一个人生活的非常的开心和快乐。所以这个问题在我看来就是不是问题，因为我觉得这个世界太精彩了，有太多值得我去闯荡的人。事情了，我觉得那个瞬间会让我觉得更加有成就感
1: 。嗯,嗯，我再问最后一个问题，你现在会有什么短期的小目标吗
2: ？首先呢，在工作上呢，我是希望就是能够越来越好，我家的团队也能够为公司创造越来越多价值。我非常喜欢我现在的团队，呃，都是非常优秀的女性。然后他们也很认可我，也是因为听了你们的播客，还有海马星球，就是会对于我之前的一个管理模式做了一个大的调整。我不会再用一些什么非常大的一些规则和规矩去框他们，我是支持他们每一个人说出自己的想法，所以他们会得到我的支持，会得到我的信任，所以我们的团队蒸蒸日上，女性力量蓬勃发展。所以老板也非常的开心。再有一个就是希望我能够离婚官司顺利，希望在各种力量支持下，我能够把这个官司打赢。我觉得此刻的我就像一个要上战场的战士一样，就感觉要去打一场硬仗。然后对于去打官司这件事情呢，我跟我的律师说：“我说我有点迫不及待了，因为我说我从来没有打过官司。嗯、我说这就是成长。我说我非常想去尝试。我说没有去过法院，没有看过法官。我说也没有就是在公堂上去对视我的前夫。呵呵，我觉得这是我人生又有一大经历。我觉得我会不断的去升级、去破壳、去涅槃。”我会非常喜欢这样的自己，嗯，祝贺你
0: ，好棒哦。我觉得太棒了，真的，<笑>就是、就是、其实我觉得洛苏的经历呀、啊，她和前夫的这些事情，本来还是有一点难过的那个基调的，但是从她的嘴里讲出来，你就觉得特别搞笑的，笑<笑><笑>然后。又心疼他，然后其中有很多感动的部分，然后你又想给他鼓掌，你又觉得，就是怎么能有一个女孩这么乐观，这么积极，即使经过了那些。其实你们有没有觉得，女性只要跳出了父权制给你的那些枷锁
1: ，给你的那些条
0: 条框框的限制，真的就一切都好了，真的。
1: 就是潜力无限，真的是是给你一个支点，你就能撬动
2: 地球，是,是真的是这样的。对，然后我发现就是我离开他以后，其实我自己能做非常非常多的事情，所以就敞开怀抱去拥抱各种各样的机会吧。未来我觉得人生未来可期啊
1: ，希望你的小目标都能实现，嗯、而
0: 且。尽快实现，是<的>顺利实现。<的>谢谢、啊。我特别想在节目最后让洛苏给所有的女孩说一句话，就是在你
2: 最害怕的时候，如果你非常的恐惧，那么没关系，你可以让自己怕一怕，可以让自己哭一哭，但是千万别忘了，你是有力量，可以走出这个困境，可以走出这个恐惧的，一定要相信自己，也一定要相信未来。是没有你想象中那么可怕的，拍一拍自己，跟自己说，那就往前走吧。无论这个步子有多小，只要走起来了，就一切就会变好。让我们走起来
0: ，干就完了，干就完了，走起来、嗯、就是干就完了。我觉得我们女孩系列的每个女孩真的都太棒了，然后每个女孩都给我们生活给我们很大的能量，<对>真的真的是给我们很大的能量，很大的滋养。
1: 确实，虽然看起来是我们在寻找你们，<对>但因为我是个怂货嘛，我就发现其实我周围这些女孩，呃，也许一开始他们不一定知晓一些理论，理论对，但他们只要知道了，<对>做的甚至就比我好很多。我就觉得这个给我的力量特别特别大，就让我觉得我应该奋起直追。我觉得不要低估任何一个女孩的力量。嗯
2: ，我也觉得特别感谢游心书店有这样的一个播客栏目。就是在无数次的深夜里面，听着你们的播客，看一些非常女性励志的演讲，就这么撑过来。我觉得这些东西对于我来讲非常的重要，是我人生里面一段永远不会被磨灭的记忆。希望你们越做越好，然后我也期待着我们这一百个女孩有一天可以相见，一定的，一定的我真的特别期待。哦、嗯， oh, 真的，就在不
0: 久后的未来。Oh.
2: <笑>一起向未来，<笑>我
0: 坚信会有那一天。然后我们也。嗯期待有更多的女性的故事和大家分享。然后，如果大家希望把你的故事或者你身边人的故事讲出来，也非常欢迎大家给我们投稿。我觉得为什么我们做这个女孩的系列，其实就是希望能够给更多的女性以能量、以力量，哪怕只给你一点点小小的启发，哪怕只给你一点点小小的希望，我觉得对于我们来讲都是莫大的欣慰
1: 。也欢迎
0: 各种广告投放。对对对对。啊，彩妆啊！谢谢洛苏，哦、辛苦了，哎、谢谢。周末愉快，拜拜拜拜拜拜。周末愉
2: 快。大家好，我是洛苏，今天是四月十一日，我现在还在小区的封控当中，想和大家同步一个好消息，就是在三月份的时候呢。我终于办理完了离婚手续，嗯，虽然过程真的是非常的狗血，但是好在最后都已经顺利的办完了，嗯，我终于是自由了。那经过这个复杂且战线很长的离婚过程，我觉得我又成长了。总之，就是现在的每一天，我都是自由的。也希望每一个女孩都可以自由的、放肆的做自己。即使遇到坏的事情，我们也可以获得不一样的成长，让我们也越来越好
0: 。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作。关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。